0: En compañía de María, ¿no? Y en este rato de, de meditación, en este día de la novena a su inmaculada concepción, estamos con María, estamos tranquilamente con nuestra madre, disfrutando de ella, disfrutando de, de su amor incondicional por nosotros, ¿no? Nuestra Madre, Santa María, que nos ama. ¿no? Allá acudimos en esta novena con tantas intenciones en nuestro corazón que ponemos en sus manos. ¿no? ¿Cuántas veces hemos acudido a María en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestros agobios? Porque sabemos que ella es una mediadora una intercesora poderosa ante Dios. No porque pensemos que ella es Dios, ¿no? O una figura en femenino que se asemejara a Jesucristo, ¿no? Sino porque sabemos que ella es la madre de Dios, la madre de Jesucristo y que por eso es una intercesor, intercesora poderosa ante Dios, ante su Hijo y ante el padre y acudimos a ella en este día de San Francisco Javier pues me acuerdo de su de su padre entre comillas no San Ignacio de Loyola ¿no? de aquel de quien escuchó esas palabras del Evangelio tantas veces no de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma y que le llevó pues por su ayuda por su intercesión verdad a, pues a convertir su vida y a entregar toda su vida al Señor como jesuita, yendo hasta los rincones más perdidos del mundo, ¿no? más desconocidos en aquel momento. Y pienso en San Francisco Javier eh, de un modo especial, porque él, perdón, en San Francisco Javier no, en su maestro San Ignacio, porque yo cuando hice los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, recuerdo ¿no? en alguna de las meditaciones que propones san Ignacio, cómo incide en este... Eh, igual que hablas con el Padre, igual que hablas con el Hijo, igual que hablas con el Espíritu Santo en tu oración, habla también con María, ¿no? Preséntale... Pues no me acuerdo de qué tema era el que se trataba, pero preséntaselo a María. Ten esa cercanía especial con María. Y nos podemos detener, ¿no? En esta... Necesidad que tenemos los cristianos de acudir a María para, a través de María, encontrarnos con Jesús. No acudimos a María por encontrarnos, como digo, porque ella esté encumbrada de un modo diferente. Porque ella esté encumbrada y sea una divinidad o algo, algo similar. Acudimos a María porque María siempre nos lleva a Jesús y es como ese camino recto para llegar a Jesús. Os voy a contar un, un testimonio, no es un testimonio mío, ni siquiera conozco a, a la persona de la que es el testimonio, pero no hace mucho, no hace mucho, después de escuchar justo una, una meditación católica, no en este podcast, en, en una plataforma para escuchar podcast muy famosas, pues como nuestras meditaciones están en el en el grupo de, de podcast de espiritualidad o religiosidad, no sé muy bien cómo es, pues a mí automáticamente, supongo que igual se puede quitar, pues cuando acaba la meditación, si no lo apago, pues me salta otro podcast también de, de espiritualidad o de religiosidad. Y muchas veces los podcasts que saltan pues son de semi filosofías semi-orientales, de... de Gente incluso que contesta ¿no? a la fe y a la religión, mostrándose en contra de ellos. ¿no? Y muchas veces son pues, predicadores evangélicos. no de estos, El Señor me ha dicho y me ha revelado, hermano, di conmigo amén. Bueno, y todos amén. no Alguna vez pues, escucho un cacho de alguno por, por casualidad o lo que sea. Y un día después de escuchar una meditación pues empezó uno de estos. ¿no? O lo que yo interpreté que era un predicador evangélico de estos, hermanos, estamos aquí esta tarde con el soplo del Espíritu que nos... Bueno, en fin, estoy inventándome, ¿no? pero bueno, es el modo de hablar, ¿no? Hablan así como con mucha fuerza, como dando ese, ese, esa fuerza a su voz para, pues supongo que para hacer más creíble su mensaje, ¿no? Quizás si nosotros predicáramos así también, ¿no? Y, y nos encendiéramos, ¿no? Como parecen encendidos ellos, pues, podríamos también quizás llegar a más gente, ¿no? Y un católico también puede uh, predicar así, ¿no? De hecho, yo creía que el que estaba escuchando era un evangélico, pero resultó que era un católico. Era un... Habría, había sido un predicador evangélico que se había convertido al catolicismo y estaba contando a un grupo de, de católicos en una iglesia, pues, cómo había sido su conversión, ¿no? Y él hablaba así, como habla un predicador evangélico, ¿no? Bueno, pues, que también puede hablar así un predicador católico, ¿no? Él hablaba así contando su testimonio, ¿no? Parece que era una asamblea, pues, eh, más bien de carismáticos, ¿no? Bueno, pues el movimiento carismático está tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica, ¿no? Es un punto, pues, desde luego de, de acercamiento, ¿no? Puede ser, no lo sé. Bueno, el caso es que estaba hablando y contaba su, su testimonio, ¿no? Y cuenta su testimonio de cómo se convierte, cómo se hace católico, pues, estudiando las escrituras y indagando en ellas, y él era un hombre, me parece que se llamaba Fernando, y que era de Puerto Rico, lo digo porque es... Un testimonio real que escuché, no me lo estoy inventando. Y era un hombre, pues eso, que tenía una mujer, Lisette o Lisbeth o algo así, y tres hijos. Y tres hijos. Y bueno, él investigando para sus predicaciones, preparándolas tal, se da cuenta de que eh, la verdadera iglesia es la, la... Donde está la iglesia en plenitud es en la iglesia católica. ¿no? Y decide hacerse católico. Se hace católico, y cuando se lo dice a su mujer que se va a hacer católico, su mujer le abandona. Se va de casa con sus tres niños y les dice: No vas a volver a ver estos en tu vida, ¿no? A ver si les vas a envenenar con las nuevas ideas católicas con las que. con las que. Bueno, pues a las que te has convertido, ¿no? Y se va su mujer. ¿no? Y esto le sume a él en una profunda tristeza. ¿no? Él cuenta que él es un hombre. que él era un hombre y que es, ¿no? Un hombre que es muy padre ¿no? y que no puede estar sin sus hijos mucho tiempo. ¿no? De hecho, dice, yo no me hice, no me hice misionero, no me hago misionero porque no puedo estar más de dos días sin ver a mis niños. Bueno, algo así. Y, y sufre mucho esos dos meses que está sin, sin su esposa. Él se había convertido al catolicismo, pero como sus raíces evangélicas ¿no? le dictaban era muy receloso del papel que, que la Iglesia Católica se da a Santa María, a la Virgen, a la Madre de Dios, ¿no? De hecho, dice, en nuestras predicaciones, pues cuando Jesús llama a la Virgen mujer, pues en nuestras predicaciones, en las predicaciones evangélicas mujer, mostramos, mirad con qué desprecio trata el propio Jesús a María, cómo pueden decir los católicos que sea tan importante, ¿no? Luego le explica, claro, yo he descubierto al hacerme católico que cuando Jesús llama a mujer a María, se está refiriendo a esa mujer de la que habla el Génesis, que, que aplastará la cabeza del dragón, a esa mujer a través de la cual iba a llegar pues, el mismo Cristo a, a la tierra. ¿no? El mismo Dios se iba a hacer hombre a través de ella. Bueno, pues cuenta que él tenía muy poco... Muy poco claro al hacerse católico, aunque se había hecho católico, el papel de María. María como intercesora poderosa, ¿no? la mayor intercesora, la mayor de entre los santos, e ante Dios. ¿no? María como mediadora, como mediadora verdadera. ¿no? Y tenía muchas dudas. En, en concreto, dice que dudaba de cualquiera como mediador. no Cristo es el único mediador ante el Padre. Y es una verdad, esto es una verdad absoluta, ¿no? Nosotros llegamos al Padre a través de Cristo, ¿no? Pero podemos llegar a Cristo, a profundizar en Cristo, a través de otras mediaciones, como de la Virgen, de los Santos, de otros cristianos, de otras personas. También es una, también es una realidad. Bueno, el caso es que este hombre, este Fernando, pues llevaba dos meses destrozadísimo, porque su mujer se había separado, se había llevado a sus hijos, no se había enterado de que amigos suyos estaban llamando a amigos que eran antes de ambos, de su mujer, estaban llamando a su mujer pues diciéndole que lo mejor es que se divorciara porque había renunciado a su fe y ya no podían... El caso es que este ya no podía más. Y fue a una iglesia un día, ¿no? Fue a una iglesia un día y en el banco eh, bueno se puso de rodillas a rezar a Dios y en el banco encontró colgado en un extremo un rosario. ¿no? Lo que para él en otra vida había sido un signo de la perversa iglesia católica no y de sus... Falsas eh, y devocioncillas a la Virgen, ¿no? Y de algo, pues, de una fe pobre, ¿no? De... Y lo cogió. Dijo, bueno, soy católico. Esto es... rosario es algo católico, ¿no? No sabía, dicen, muy bien cómo rezarlo, ¿no? Se informó, supongo que a través de, de internet o de, de algún medio, y... Y dijo, mira, dice que es la primera vez que hablo con la Virgen. ¿no? Dijo, María, no sé, Virgen, madre mía, no sé si me estás escuchando, no sé si atiendes, no sé si realmente eh, es verdadero que a través de ti se puede pues llegar a tocar el corazón de Dios, ¿no? que se pueden conseguir cosas, que eres una intercesora poderosa, pero por si acaso me he hecho católico, me encontré aquí un rosario he aprendido cómo se reza, ¿no? Pues voy a rezar este rosario y te pido dos cosas al rezarlo. Por si me escuchas. No lo tenía claro él. La primera, que mi mujer y mis hijos, pues que vuelva a juntarme con ellos. Que vuelva a ver a mis hijos. Y la segunda, que si es tu voluntad, si es la voluntad de Dios, pues que... que que ellos también pues, conmigo entren a formar parte de, de la iglesia católica. El hombre rezó el rosario sin mucha fe y cuenta que bueno salió de la iglesia y se fijó en que eran las 10 las de la mañana cuando salía. ¿no? Hizo algunas gestiones, fue hacia, hacia su casa, donde pues dos meses antes su mujer le había dejado solo, ¿no? sin sus hijos... Y al acercarse escuchó, pues, ruidos de, de niños, de sus hijos. Y pensó, mi madre, ¿no? Pensó en su madre, su madre eh, de la tierra. No sé qué nombre tenía, con la que había hablado el día anterior y le había dicho que estaba muy tristes en sus hijos y pensó que su madre, pues, de algún modo habría conseguido de, de su esposa que le dejara llevar a, a los niños, ¿no? Pues, un rato con su padre, ¿no? Y entró y ve a sus hijos y, bueno, se lanzaron sobre él qué alegría, qué contento, iba a agradecer a su madre, pues el que hubiera traído a los niños. Escuchó los pasos de la que pensaba que era su madre que se acercaba por el pasillo y apareció su mujer, ¿no? Que se, que se lanzó sobre él también, ¿no? le besó, le dijo que, que se había dado cuenta de que no podía vivir sin él, de que lo amaba y que por eso, pues había vuelto, ¿no? Y a él se le ocurrió preguntarle, ¿cuándo te diste cuenta de esto? Y dijo, pues pues hoy sobre las 10 Él no hizo mucho caso de esto, pero cuenta que se dio cuenta de, de que María era su madre y que le escuchaba realmente cuando al cabo de un año más o menos, pues entraba con sus hijos y su esposa a la iglesia, donde iban a ser recibidos, donde ella iba a recibir por primera vez la comunión y y su hijo mayor también, y se dio cuenta, ¿no?, de que las dos cosas que aquella tarde sin mucha fe, aquella mañana, perdón, sin mucha fe, había pedido a María, se habían cumplido. Contaba este, y entonces me pasé toda la tarde y la noche y el día siguiente llorando y me di cuenta de que cualquier cosa que pidas, a la madre de Dios, que es tu madre, que es mi madre, que me quiere, que nos quiere. Ella lo presenta realmente ante Dios con esa fuerza que le da el ser la madre del mismo Dios, el que el mismo Dios ha querido que ella esté a su lado para interceder con fuerza por nosotros. Pues es bonito, es bonito darnos cuenta de este papel de la Virgen como mediadora, ¿no? como intercesora. Y es bonito darse cuenta de, de que esto no quita nada en absoluto a Dios. ¿no? María es un camino siempre para Dios, ¿no? El único intercesor ante el Padre, el único mediador verdadero, el único redentor verdadero es Cristo. ¿no? Y a través de Cristo llegamos los hombres a Dios, a través de ese Cristo que muere por nosotros, que se si hace hombre, por nosotros llegamos a Dios. Pero es verdad que llegamos a Cristo a través también del ejemplo de la vida, de la fe, de los santos y de otros cristianos. Claro, uno piensa a la Virgen como mediadora, a la Virgen como intercesora y dice no se puede poner al nivel de Jesucristo a la Virgen, no, no no es ponerla al nivel de Jesucristo, es darnos cuenta de que, de que ella es la, la primera en lo que nosotros estamos llamados a ser también. ¿no? ¿O es que acaso cuando rezo yo por alguien, cuando tú rezas por alguien, no estás intercediendo también por esa persona? ¿No es válida esa intercesión? Yo creo que sí. La oración, qué importante es la oración de intercesión de unos por otros. Qué importante es la oración en la que pedimos a los santos que intercedan por nosotros. Cada uno tendrá devoción, más o menos devoción, de uno u otro santo. Y los tenemos como intercesores. Y somos los cristianos intercesores unos de otros. El el día de cuando hay alguna fiesta de algún pastor, de algún santo pastor, ¿no? ¿Quién es el buen pastor? Dice la liturgia de las horas. ¿no? El que ora mucho por su pueblo. El que intercede mucho por su pueblo. El buen pastor con mayúsculas es Cristo, el gran intercesor. El único mediador. Pero nosotros, ¿no? en este caso los pastores, los sacerdotes, pero cualquier cristiano, también se convierte en intercesor ante Dios que se une a esa intercesión de Cristo que lleva, que presenta ante Cristo sus necesidades y las de sus hermanos para que las lleve ante Dios. Y una intercesora poderosa para llevar ante Dios nuestras necesidades, lo que necesitamos, para presentarle ante Dios nuestra vida para presentar ante Dios nuestras alegrías, para par presentar ante Dios nuestras... Pues lo que somos es la Virgen María. ¿no? Con ella hablamos en esta tarde, ¿no? También nosotros como ese Fernando que le presenta, pues ese dolor que tiene por estar apartado de su familia, ¿no? ese dolor que tiene por haberse convertido a lo que considera que es la iglesia verdadera, pero que su esposa, pues se haya por ello separado de él ¿no? comparte con María y María le escucha intercede por ella ante el Padre de esta intercesión de estos favores que María hace a los hombres ¿no? acercándonos a su Hijo, al corazón de su Hijo a través de su corazón que nos mira con tanto amor pues es Ejemplo, el famoso pasaje del Evangelio de las bodas de Caná, que es el pasaje en el que nos fijamos ahora, ¿no? Faltó vino en la boda, ¿no? Bueno, a los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó vino y la madre de Jesús le dice no tienen vino. Así, así de sutiles María con su hijo. No No le dice, trae vino. ¿no? Dice, no tienen vino. Ya sabes tú lo que tienes que hacer, hijo mío. Y Jesús le dice, pero, ma, pero mujer, ¿no? no ha llegado mi hora. No Le está diciendo, oye, en el, en el plan previsto por el Padre, no está que hoy yo realice un milagro. Entonces, ¿cómo me pides tú esto? Y María insiste. Les dice a los... A los que estaban allí en la boda... Pues sirviendo y tal. Haced lo que él diga. Como diciéndole... ¿Sabes lo que tienes que hacer? No puedes dejar a esta pobre gente... En un día tan importante como es el de su boda pues sin que puedan atender debidamente a lo que tienen que atender ¿no? y a servir a la gente que ha acudido a la boda y hace que Jesús sobre el milagro de transformar el agua en vino ahí vemos reflejada en el Evangelio esa labor de intercesión de María ese poder que tiene María para interceder ¿por qué? porque es la madre de Dios porque es la reina del cielo con Cristo reina por ser su madre hablamos de María también como corredentora, ¿no? el redentor es Cristo Cristo nos redime, en Cristo nos salvamos pero María está cumpliendo la voluntad de Dios al pie de la cruz, acompañando a su Hijo por el que ha dado ese gran sí nosotros también tenemos a María como, como modelo en este vivir imitando a Cristo, siguiendo sus pasos. Hasta incluso cooperar, porque Dios así lo ha querido, en su obra de salvación. Es un modelo para nosotros María. Y también como intercesora es un modelo para nosotros. ¿Por qué es escuchada María? ¿Por qué es la madre de Dios? ¿Por qué es la madre de Dios? Por su humildad, por su sencillez. Desde luego esto es una gracia que Dios le concede también, porque ella igual que nosotros es redimida por Cristo, aunque es redimida antes que nosotros y de un modo especial. Ese papel especial de María en la historia de la salvación es un papel que se muestra también en el poder que Dios quiere dar a María para que, sea nuestra madre, nuestra madre que nos conoce, que nos quiere, que se fija con esa sensibilidad que tiene una madre en lo que necesitamos y lo presenta con humildad a Cristo, a su hijo, al padre, para interceder por nosotros. Estamos viendo, estamos hablando de amor, Claro, para una mente fría, de decir, ¿cómo puede ser que si solo hay un Redentor que es Cristo, solo hay un Mediador que es Cristo, solo hay un Intercesor ante el Padre que es Cristo, que se considere a María como Mediadora, como Intercesora, como Redentora? Habla del amor de Dios, del amor con el que Dios mira a María y con el que Dios, a través de María, nos mira a nosotros. No está haciendo de menos a Dios ni convirtiendo a María en una especie de diosa. ¿no? Está mostrando que Dios quiere servirse de criaturas para que llegue su amor, su gracia, su poder, su salvación a los hombres. ¿no? Por eso la Iglesia reconoce a María y habla de María como mediadora, intercesora, corredentora. ¿no? Es esa, esa nueva Eva, esa mujer, así le llama Jesús en este evangelio también de las bodas de Caná, ¿no? Esa mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿no? A través de la cual llega la salvación, de la que Dios quiere servirse. Para que su salvación en Cristo llegue a nosotros. Pues hoy también, constantemente, Dios quiere servirse de María. Para que Cristo, para que su salvación para que su gracia llegue hasta nosotros. ¿no? Por ello, ella es mediadora universal y lo expresa así los documentos de la Iglesia. ¿no? El Vaticano II habla de este papel. ¿no? La Iglesia reconoce este dogma de la Virgen. Dice la constitución del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en su número 60. Uno solo es nuestro mediador, según las palabras del apóstol. Sin embargo, la misión materna de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino, beneplácito, y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella, y de la misma sacó todo su poder, y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes en Cristo, la fomenta. María es esa mujer, la madre de Dios, nuestra madre, que fomenta, que está más empeñada que nadie en nuestro bien y en que nos unamos y vivamos unidos a aquel del cual nos llega la salvación que es el mismo Cristo por eso es a través de María porque Dios lo ha querido porque lo hemos leído no por divino beneplácito de Dios, por la superabundancia de los mitos de Cristo. ¿no? Pues es aquella a través de la cual, por la cual llegamos a Cristo, por la cual nos llega la salvación, nos llega el Salvador del mundo. ¿no? Es una cosa eh, para admirarse ¿no? y para dar muchas gracias a Dios por tener una madre algo que resulta tan cercano. Algo a lo que podemos acudir con tanta facilidad. Que es nuestra, que es María y que es también la Madre de Dios. María es Madre nuestra para concedernos todo y Madre de Dios para alcanzarlo todo. Por eso es tan buena mediadora. Pues vemos más en, también en esta misma Lumen Gentium, en, en el número 62 un poco más adelante, ¿no? que habla de la Virgen, ¿no? de la Virgen como modelo de, de esa Iglesia. ¿no? La Virgen es modelo de lo que es la Iglesia. La iglesia que es esa madre y esa intercesora a través de la cual nos llega Cristo. Esa mediación a través de la cual nos llega Cristo, los sacramentos, a través de la cual actúa el Espíritu Santo. María, a través de María llegamos a Dios porque María está llena del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que... Nos acerca a Dios, Dios mismo. ¿no? Nosotros podemos interceder por otros porque el Espíritu Santo actúa. ¿no? María está llena. La llena de gracia. ¿no? Por eso, a través de ella, llegamos a Dios. Bueno, dice... Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria, a la patria bienaventurada. Por ese motivo la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Pues con estos títulos de María nosotros acudimos a ella en este día, en este día de su novena por su Inmaculada Concepción, que ella interceda por nosotros, que ella nos auxilie, nos socorre, nos socorra. A ella que es mediadora, que es puente, que nos une con Cristo, le pedimos que cada día podamos estar más cerca de su Hijo, que nos acerque a su Hijo, que con el amor que nos tiene a nosotros y el que nos tiene y el que le tiene también a su Hijo, pueda conseguir que nosotros de verdad nos acerquemos a la fuente de la salvación, al verdadero Mediador, a nuestro Salvador, a su Hijo, a nuestro Señor, Señor. Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.